Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet, ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Ezwa. Les liaisons dangereuses de Pierre Chauderlot de Laclos. Lettre 151 à 160. Lettre 151. Le vicomte de Valmont à la marquise de Merteuil. Sans doute, marquise, que vous ne me croyez pas assez peu d'usage pour penser que j'ai pu prendre le change sur le tête-à-tête -tête où je vous ai trouvé ce soir, et sur l'étonnant hasard qui avait conduit Danceny chez vous. Ce n'est pas que votre physionomie exercée n'ait su prendre à merveille l'expression du calme et de la sérénité, ni que vous vous soyez trahi par aucune de ces phrases qui quelquefois échappent au trouble ou au repentir. Je conviens même encore que vos regards dociles vous ont parfaitement servi, et que, s'ils avaient su se faire croire aussi bien que se faire entendre, loin que j'eusse prise ou conservé le moindre soupçon, je n'aurais pas douté un moment du chagrin extrême que vous causait ce tiers importun. Mais, pour ne pas déployer en vain d'aussi grands talents, pour en obtenir le succès que vous vous en promettiez, pour produire enfin l'illusion que vous cherchiez à faire naître, il fallait donc auparavant former votre amant novice avec plus de soin. Puisque vous commencez à faire des éducations, apprenez à vos élèves à ne pas rougir et se déconcerter à la moindre plaisanterie, à ne pas nier si vivement, pour une seule femme, les mêmes choses dont ils se défendent avec tant de mollesse pour toutes les autres. Apprenez-leur encore à savoir entendre l'éloge de leur maîtresse sans se croire obligés d'en faire les honneurs. Et si vous leur permettez de vous regarder dans le cercle, qu'ils sachent au moins auparavant déguiser ce regard de possession si facile à reconnaître et qu'ils confondent si maladroitement avec celui de l'amour. Alors vous pourrez les faire paraître dans vos exercices publics sans que leur conduite fasse tort à leur sage institutrice. Et moi-même, trop heureux de concourir à votre célébrité, je vous promets de faire et de publier les programmes de ce nouveau collège. Mais jusque-là, je m'étonne, je l'avoue, que ce soit moi que vous ayez entrepris de traiter comme un écolier. Oh qu'avec toute autre femme je serais bientôt vengée, que je m'en ferais de plaisir, et qu'il surpasserait aisément celui qu'elle aurait cru me faire perdre. Oui, c'est bien pour vous seul que je peux préférer la réparation à la vengeance, et ne croyez pas que je sois retenue par le moindre doute, par la moindre incertitude, je sais tout. Vous êtes à Paris depuis quatre jours, et chaque jour vous avez vu Danceny, et vous n'avez vu que lui seul. Aujourd'hui même, votre porte était encore fermée, et il n'a manqué à votre Suisse pour m'empêcher d'arriver jusqu'à vous qu'une assurance égale à la vôtre. Cependant, je ne devais pas douter, me mendiez-vous, d'être le premier informé de votre arrivée, de cette arrivée dont vous ne pouviez pas encore me dire le jour, tandis que vous m'écriviez la veille de votre départ. Nierez-vous ces faits, ou tenterez-vous de vous en excuser L'un et l'autre sont également impossibles, et pourtant, je me contiens encore Reconnaissez là votre empire, mais croyez-moi, contente de l'avoir éprouvé, n'en abusez pas plus longtemps. Nous nous connaissons tous deux, marquise. Ce mot doit vous suffire. Vous sortez demain toute la journée, m'avez-vous dit À la bonne heure, si vous sortez en effet, et vous jugez que je le saurai. Mais enfin, vous rentrerez le soir, et pour notre difficile réconciliation, nous n'aurons pas trop de temps jusqu'au lendemain. Faites-moi donc savoir si ce sera chez vous, ou là-bas, que se feront nos expiations nombreuses et réciproques. Surtout, plus de Danceny. Votre mauvaise tête s'était remplie de son idée, 
et je peux n'être pas jaloux de ce délire de votre imagination, mais songez que, de ce moment, ce qui n'était qu'une fantaisie deviendrait une préférence marquée. Je ne me crois pas fait pour cette humiliation, et je ne m'attends pas à la recevoir de vous. J'espère même que ce sacrifice ne vous en paraîtra pas un. Mais quand il vous coûterait quelque chose, il me semble que je vous ai donné un assez bel exemple. Qu'une femme sensible et belle, qui n'existait que pour moi, qui dans ce moment même meurt peut-être d'amour et de regret, peut bien valoir un jeune écolier qui, si vous voulez, ne manque ni de figure ni d'esprit, mais qui n'a encore ni usage ni consistance. Adieu, marquise. Je ne vous dis rien de mes sentiments pour vous. Tout ce que je puis faire en ce moment, c'est de ne pas scruter mon cœur. J'attends votre réponse. Songez en la faisant, songez bien que plus il vous est facile de me faire oublier l'offense que vous m'avez faite, plus un refus de votre part, un simple délai, la graverait dans mon cœur en traits ineffaçables. Paris, ce 3 décembre 1700... Au soir. Lettre 152 La marquise de Merteuil au vicomte de Valmont Prenez donc garde, vicomte, et ménagez davantage mon extrême timidité. Comment voulez-vous que je supporte l'idée accablante d'encourir votre indignation, et surtout que je ne succombe pas à la crainte de votre vengeance D'autant que, comme vous savez, si vous me faisiez une noirceur, il me serait impossible de vous la rendre. J'aurais beau parler, votre existence n'en serait ni moins brillante, ni moins paisible. Au fait, qu'auriez-vous à redouter D'être obligé de partir, si on vous en laissait le temps Mais ne vit-on pas chez l'étranger comme ici et à tout prendre, pourvu que la cour de France vous laissât tranquille à celle où vous vous fixeriez. Ce ne serait pour vous que changer le lieu de vos triomphes. Après avoir tenté de vous rendre votre sang-froid par ces considérations morales, revenons à nos affaires. Savez-vous, vicomte, pourquoi je ne me suis jamais remarié Ce n'est assurément pas faute d'avoir trouvé assez de partis avantageux. C'est uniquement pour que personne n'ait le droit de trouver à redire à mes actions. Ce n'est même pas que j'ai craint de ne pouvoir plus faire mes volontés, car j'aurais bien toujours fini par là, mais c'est qu'il m'aurait gêné que quelqu'un eût eu seulement le droit de s'en plaindre. C'est qu'enfin, je ne voulais tromper que pour mon plaisir, et non par nécessité. Et voilà que vous m'écrivez la lettre la plus maritale qu'il soit possible de voir. Vous ne m'y parlez que de tort de mon côté, et de grâce du vôtre. Mais comment donc peut-on manquer à ce point à qui on ne doit rien je ne saurais le concevoir. Voyons, de quoi s'agit-il tant Vous avez trouvé Danceny chez moi, et cela vous a déplu. À la bonne heure. Mais qu'avez-vous pu en conclure Ou que c'était l'effet du hasard, comme je vous le disais, ou celui de ma volonté, comme je ne vous le disais pas Dans le premier cas, votre lettre est injuste. Dans le second, elle est ridicule. C'était bien la peine de l'écrire. Mais vous êtes jaloux, et la jalousie ne résonne pas. Eh bien je vais raisonner pour vous. Ou vous avez un rival, ou vous n'en avez pas. Si vous en avez un, il faut plaire pour lui être préféré. Si vous n'en avez pas, il faut encore plaire pour éviter d'en avoir. Dans tous les cas, c'est la même conduite à tenir. Ainsi, pourquoi vous tourmenter Pourquoi surtout me tourmenter moi-même Ne savez-vous donc plus être le plus aimable Et n'êtes-vous plus sûr de vos succès Allons donc, vicomte, vous vous faites tort mais ce n'est pas cela. C'est qu'à vos yeux, je ne vaux pas que vous vous donniez tant de peine. Vous désirez moins mes bontés que vous ne voulez abuser de votre empire. Allez, vous êtes un ingrat. Voilà bien, je crois, du sentiment. Et pour peu que je continuasse, 
cette lettre pourrait devenir fort tendre. Mais vous ne le méritez pas. Vous ne méritez pas davantage que je me justifie. Pour vous punir de vos soupçons, vous les garderez. Ainsi, sur l'époque de mon retour, comme sur les visites de Danceny, je ne vous dirai rien. Vous vous êtes donné bien de la peine pour vous en instruire, n'est-il pas vrai Eh bien, en êtes-vous plus avancé Je souhaite que vous y ayez trouvé beaucoup de plaisir. Quant à moi, cela n'a pas nuit au mien. Tout ce que je peux donc répondre à votre menaçante lettre, c'est qu'elle n'a eu ni le don de me plaire, ni le pouvoir de m'intimider, et que pour le moment, je suis on ne peut pas moins disposé à vous accorder vos demandes. Au vrai, vous acceptez, tel que vous vous montrez aujourd'hui, ce serait vous faire une infidélité réelle. Ce ne serait pas là renouer avec mon ancien amant. Ce serait en prendre un nouveau, et qui ne vaut pas l'autre à beaucoup près. Je n'ai pas assez oublié le premier pour m'y tromper ainsi. Le Valmont que j'aimais était charmant. Je veux bien convenir même que je n'ai pas rencontré d'homme plus aimable. Ah je vous en prie, vicomte, si vous le retrouvez, amenez-le-moi. Celui-là sera toujours bien reçu. Prévenez-le cependant que, dans aucun cas, ce ne serait ni pour aujourd'hui ni pour demain. Son Ménec me lui a fait un peu tort, et en me pressant trop, je craindrais de m'y tromper. Ou bien peut-être ai-je donné parole à Danceny pour ces deux jours-là. Et votre lettre m'a appris que vous ne plaisantiez pas quand on manquait à sa parole. Vous voyez donc qu'il faut attendre. Mais que vous importe Vous vous vengerez toujours bien de votre rival. Il ne fera pas pis à votre maîtresse que vous ferez à la sienne. Et après tout, une femme n'en vaut-elle pas une autre Ce sont vos principes Celle-même qui serait tendre et sensible, qui n'existerait que pour vous, et qui mourrait enfin d'amour et de regret, n'en serait pas moins sacrifiée à la première fantaisie, à la crainte d'être plaisantée un moment. Et vous voulez qu'on se gêne Ah Cela n'est pas juste. Adieu, vicomte. Redevenez donc aimable. Tenez, je ne demande pas mieux que de vous trouver charmant, et dès que j'en serai sûr, je m'engage à vous le prouver. En vérité, je suis trop bonne. Paris, ce 4 décembre 1700... Lettre 153 Le vicomte de Valmont à la marquise de Merteuil Je réponds sur le champ à votre lettre, et je tâcherai d'être clair, ce qui n'est pas facile avec vous quand une fois vous avez pris le parti de ne pas entendre. De longs discours n'étaient pas nécessaires pour établir que chacun de nous, ayant en main tout ce qu'il faut pour perdre l'autre, nous avons un égal intérêt à nous ménager mutuellement. Aussi, ce n'est pas de cela dont il s'agit. Mais encore, entre le parti violent de se perdre, et celui sans doute meilleur de rester uni comme nous l'avons été, de le devenir davantage encore, en reprenant notre première liaison, entre ces deux parties, dis-je, il y en a mille autres à prendre. Il n'était donc pas ridicule de vous dire, et il ne l'est pas de vous répéter que, de ce jour même, je serai ou votre amant, ou votre ennemi. Je sens à merveille que ce choix vous gêne, qu'il vous conviendrait mieux de tergiverser, et je n'ignore pas que vous n'avez jamais aimé à être placé ainsi entre le oui et le non. Mais vous devez sentir aussi que je ne puis vous laisser sortir de ce cercle étroit sans risquer d'être joué, et vous avez dû prévoir que je ne le souffrirai pas. C'est maintenant à vous de décider. Je peux vous laisser le choix, mais non pas rester dans l'incertitude. Je vous préviens seulement que vous ne m'abuserez pas par vos raisonnements, bons ou mauvais, que vous ne me séduirez pas davantage par quelque cajolerie dont vous chercheriez à parer vos refus, et qu'enfin, le moment de la franchise est arrivé. Je ne demande pas mieux que de vous donner l'exemple, et je vous déclare avec plaisir que je préfère la paix et l'union. Mais s'il faut rompre l'une ou l'autre... 
je crois en avoir le droit et les moyens. J'ajoute donc que le moindre obstacle mis de votre part sera pris de la mienne pour une véritable déclaration de guerre. Vous voyez que la réponse que je vous demande n'exige ni longue ni belle phrase. Deux mots suffisent. Paris, ce 4 décembre 1700... Réponse de la marquise de Merteuil, écrite au bas de la même lettre. Eh bien, la guerre Lettre 154 Madame de Volanges à Madame de Rosemonde Les bulletins vous instruisent mieux que je ne pourrais le faire, ma chère amie, du fâcheux état de notre malade. Tout entière aux soins que je lui donne, je ne prends sur eux le temps de vous écrire qu'autant qu'il y a d'autres événements que ceux de la maladie. En voici un, auquel certainement je ne m'attendais pas. C'est une lettre que j'ai reçue de M. de Valmont, à qui il a plu de me choisir pour sa confidente, et même pour sa médiatrice auprès de Madame de Tourvel, pour qui il avait aussi joint une lettre à la mienne. J'ai renvoyé l'une en répondant à l'autre. Je vous fais passer cette dernière, et je crois que vous jugerez comme moi que je ne pouvais ni ne devais faire ce qu'il me demande. Quand je l'aurais voulu, notre malheureuse amie n'aurait pas été en état de m'entendre. Son délire est continuel. Mais que direz-vous de ce désespoir de M. de Valmont D'abord, faut-il y croire, ou veut-il seulement tromper tout le monde, et jusqu'à la fin Note, c'est parce qu'on n'a rien trouvé dans la suite de cette correspondance qui peut résoudre ce doute qu'on a pris le parti de supprimer la lettre de M. de Valmont. Si pour cette fois il est sincère, il peut bien dire qu'il a lui-même fait son malheur. Je crois qu'il sera peu content de ma réponse, mais j'avoue que tout ce qui me fixe sur cette malheureuse aventure me soulève de plus en plus contre son auteur. Adieu, ma chère amie. Je retourne à mes tristes soins, qui le deviennent bien davantage encore, par le peu d'espoir que j'ai de les voir réussir. Vous connaissez mes sentiments pour vous. Paris, ce 5 décembre 1700... Lettre 155 Le Vicomte de Valmont au Chevalier d'Anceny J'ai passé deux fois chez vous, mon cher chevalier, mais depuis que vous avez quitté le rôle d'amant pour celui d'homme à bonne fortune, vous êtes, comme de raison, devenu introuvable. Votre valet de chambre m'a assuré cependant que vous rentreriez chez vous ce soir, qu'il avait ordre de vous attendre. Mais moi, qui suis instruit de vos projets, j'ai très bien compris que vous ne rentreriez que pour un moment, pour prendre le costume de la chose, et que sur le champ vous recommenceriez vos courses victorieuses. À la bonne heure, et je ne puis qu'y applaudir. Mais peut-être, pour ce soir, allez-vous être tenté de changer leur direction. Vous ne savez encore que la moitié de vos affaires. Il faut vous mettre au courant de l'autre, et puis vous vous déciderez. Prenez donc le temps de lire ma lettre. Ce ne sera pas vous distraire de vos plaisirs, puisque, au contraire, elle n'a d'autre objet que de vous donner le choix entre eux. Si j'avais eu votre confiance entière, si j'avais su par vous la partie de vos secrets que vous m'avez laissé à deviner, j'aurais été instruite à temps, et mon zèle moins gauche ne gênerait pas aujourd'hui votre marche. Mais partons du point où nous sommes. Quelque parti que vous preniez, votre pis-aller ferait toujours bien le bonheur d'un autre. Vous avez un rendez-vous pour cette nuit, n'est-il pas vrai Avec une femme charmante et que vous adorez Car à votre âge, quelle femme n'adore-t-on pas au moins les huit premiers jours Le lieu de la scène doit encore ajouter à vos plaisirs. Une petite maison délicieuse, et qu'on n'a prise que pour vous, doit embellir la volupté des charmes de la liberté et de ceux du mystère. Tout est convenu, on vous attend et vous brûlez de vous y rendre. Voilà ce que nous savons tous deux, quoique vous ne m'en ayez rien dit. Maintenant, 
voici ce que vous ne savez pas et qu'il faut que je vous dise. Depuis mon retour à Paris, je m'occupais des moyens de vous rapprocher de Mademoiselle de Volanges, je vous l'avais promis. Et encore, la dernière fois que je vous en parlais, j'eus lieu de juger par vos réponses, je pourrais dire par vos transports, que c'était m'occuper de votre bonheur. Je ne pouvais pas réussir à moi seul dans cette entreprise assez difficile, mais après avoir préparé les moyens, j'ai remis le reste aux ailes de votre jeune maîtresse. Elle a trouvé dans son amour des ressources qui avaient manqué à mon expérience. Enfin votre malheur veut qu'elle ait réussi. Depuis deux jours, m'a-t-elle dit ce soir, tous les obstacles sont surmontés et votre bonheur ne dépend plus que de vous. Depuis deux jours aussi, elle se flattait de vous apprendre cette nouvelle elle-même et malgré l'absence de la maman, vous auriez été reçu. Mais vous ne vous êtes seulement pas présenté. Et pour vous dire tout, soit caprice ou raison, la petite personne m'a paru un peu fâchée de ce manque d'empressement de votre part. Enfin, elle a trouvé le moyen de me faire aussi parvenir jusqu'à elle et m'a fait promettre de vous remettre le plus tôt possible la lettre que je joins ici. À l'empressement qu'elle y a mis, je parierais bien qu'il y ait question d'un rendez-vous pour ce soir. Quoi qu'il en soit, j'ai promis sur l'honneur et sur l'amitié que vous auriez la tendre missive dans la journée, et je ne puis ni ne veux manquer à ma parole. À présent, jeune homme, quelle conduite allez-vous tenir Placée entre la coquetterie et l'amour, entre le plaisir et le bonheur, quel va être votre choix Si je parlais au Danceny d'il y a trois mois, seulement à celui d'il y a huit jours, bien sûr de son cœur, je le serais de ses démarches. Mais le Danceny d'aujourd'hui, arraché par les femmes, courant les aventures, est devenu, suivant l'usage un peu scélérat, préférera-t-il une jeune fille bien timide qui n'a pour elle que sa beauté, son innocence et son amour aux agréments d'une femme parfaitement usagée Pour moi, mon cher ami, il me semble que, même dans vos nouveaux principes, que j'avoue bien être aussi un peu les miens, les circonstances me décideraient pour la jeune amante. D'abord, c'en est une de plus. Et puis la nouveauté, et encore la crainte de perdre le fruit de vos soins en négligeant de le cueillir, car enfin, de ce côté, ce serait véritablement l'occasion manquée, et elle ne revient pas toujours, surtout pour une première faiblesse. Souvent, dans ce cas, il ne faut qu'un moment d'humeur, un soupçon jaloux, moins encore pour empêcher le plus beau triomphe. La vertu qui se noie se raccroche quelquefois aux branches, et une fois réchappée, elle se tient sur ses gardes et n'est plus facile à surprendre. Au contraire, de l'autre côté, que risquez-vous Pas même une rupture une brouillerie tout au plus, où l'on rachète de quelque soin le plaisir d'un raccommodement. Quel autre parti reste-t-il à une femme déjà rendue que celui de l'indulgence Que gagnerait-elle à la sévérité La perte de ses plaisirs sans profit pour sa gloire. Si, comme je le suppose, vous prenez le parti de l'amour, qui me paraît aussi celui de la raison, je crois qu'il est de la prudence de ne point vous faire excuser au rendez-vous manqué. Laissez-vous attendre tout simplement. Si vous risquez de donner une raison, on sera peut-être tenté de la vérifier. Les femmes sont curieuses et obstinées. Tout peut se découvrir. Je viens, comme vous savez, d'en être moi-même un exemple. Mais si vous laissez l'espoir, comme il sera soutenu par la vanité, il ne sera perdu que longtemps après l'heure propre aux informations. Alors demain, vous aurez à choisir l'obstacle insurmontable qui vous aura retenu. Vous aurez été malade, mort s'il le faut, ou toute autre chose dont vous serez également désespéré, et tout se raccommodera. Au reste, 
pour quelque côté que vous vous décidiez, je vous prie seulement de m'en instruire. Et comme je n'y ai pas d'intérêt, je trouverai toujours que vous avez bien fait. Adieu, mon cher ami. Ce que j'ajoute encore, c'est que je regrette Madame de Tourvel. C'est que je suis au désespoir d'être séparé d'elle. C'est que je payerai de la moitié de ma vie le bonheur de lui consacrer l'autre. Ah, croyez-moi, on n'est heureux que par l'amour. Paris, ce 5 décembre 1700... Lettre 156 Cécile Volange au chevalier d'Anceny, jointe à la précédente. Comment se fait-il, mon cher ami, que je cesse de vous voir quand je ne cesse pas de le désirer N'en avez-vous plus autant d'envie que moi Ah, c'est bien à présent que je suis triste, plus triste que quand nous étions séparés tout à fait. Le chagrin que j'éprouvais par les autres, c'est à présent de vous qu'il me vient, et cela fait bien plus de mal. Depuis quelques jours, maman n'est jamais chez elle. Vous le savez bien, et j'espérais que vous essayeriez de profiter de ce temps de liberté. Mais vous ne songez seulement pas à moi. Je suis bien malheureuse. Vous me disiez tant que c'était moi qui aimais le moins. Je savais bien le contraire, et en voilà bien la preuve. Si vous étiez venu me voir, vous m'auriez vu, en effet. Car moi, je ne suis pas comme vous. Je ne songe qu'à ce qui peut nous réunir. Vous mériteriez bien que je ne vous dise rien de tout ce que j'ai fait pour ça et qui m'a donné tant de peine. Mais je vous aime trop, et j'ai tant d'envie de vous voir que je ne peux m'empêcher de vous le dire. Et puis je verrai bien après si vous m'aimez réellement. J'ai si bien fait que le portier est dans nos intérêts, et qu'il m'a promis que toutes les fois que vous viendriez, il vous laisserait toujours entrer, comme s'il ne vous voyait pas. Et nous pouvons bien nous fier à lui, car c'est un bien honnête homme. Il ne s'agit donc plus que d'empêcher qu'on ne vous voie dans la maison, et ça, c'est bien aisé en y venant que le soir, et quand il n'y aura plus rien à craindre du tout. Par exemple, depuis que maman sort tous les jours, elle se couche tous les soirs à onze heures. Ainsi, nous aurions bien du temps. Le portier m'a dit que, quand vous voudriez venir comme ça, au lieu de frapper à la porte, vous n'auriez qu'à frapper à sa fenêtre, et qu'il ouvrirait tout de suite. Et puis, vous trouverez bien le petit escalier, et comme vous ne pourrez pas avoir de la lumière, je laisserai la porte de ma chambre entrouverte ce qui vous éclairera toujours un peu. Vous prendrez bien garde de ne pas faire de bruit, surtout en passant auprès de la petite porte de maman. Pour celle de ma femme de chambre, c'est égal, parce qu'elle m'a promis qu'elle ne se réveillerait pas. C'est aussi une bien bonne fille. Et pour vous en aller, ça sera tout de même. À présent, nous verrons si vous viendrez. Mon Dieu, pourquoi donc le cœur me bat-il si fort en vous écrivant Est-ce qu'il doit m'arriver quelque malheur ou si c'est l'espérance de vous voir qui me trouble comme ça Ce que je sens bien, c'est que je ne vous ai jamais tant aimé, et que jamais je n'ai tant désiré de vous le dire. Venez donc, mon ami, mon cher ami, que je puisse vous répéter cent fois que je vous aime, que je vous adore, que je n'aimerai jamais que vous. J'ai trouvé moyen de faire dire à M. de Valmont que j'avais quelque chose à lui dire, et lui, comme il est bien bon ami, il viendra sûrement demain, et je le prierai de vous remettre ma lettre tout de suite. Ainsi je vous attendrai demain, au soir, et vous viendrez sans faute, si vous ne voulez pas que votre Cécile soit bien malheureuse. Adieu, mon cher ami, je vous embrasse de tout mon cœur. Paris, ce 4 décembre 1700, au soir. Lettre 157 Le chevalier d'Anceny au vicomte de Valmont Ne doutez pas, mon cher vicomte, 
ni de mon cœur, ni de mes démarches. Comment résisterais-je à un désir de ma Cécile Ah, c'est bien elle, elle seule que j'aime, que j'aimerai toujours. Son ingénuité, sa tendresse ont un charme pour moi, dont j'ai pu avoir la faiblesse de me laisser distraire, mais que rien n'effacera jamais. Engagée dans une autre aventure, pour ainsi dire sans m'en être aperçue, souvent le souvenir de Cécile est venu me troubler jusque dans les plus doux plaisirs. Et peut-être mon cœur ne lui a-t-il jamais rendu dommage plus vrai que dans le moment même où je lui étais infidèle. Cependant, mon ami, ménageons sa délicatesse et cachons-lui mes torts, non pour la surprendre, mais pour ne pas l'affliger. Le bonheur de Cécile est le vœu le plus ardent que je forme. Jamais je ne me pardonnerais une faute qui lui aurait coûté une larme. J'ai mérité, je le sens, la plaisanterie que vous me faites sur ce que vous appelez mes nouveaux principes. Mais vous pouvez m'en croire, ce n'est point par eux que je me conduis dans ce moment, et dès demain je suis décidée à le prouver. J'irai m'accuser à celle-même qui a causé mon égarement et qui l'a partagé. Je lui dirai, lisez dans mon cœur, il a pour vous l'amitié la plus tendre, l'amitié unie au désir ressemble tant à l'amour. Tous deux, nous nous sommes trompés, mais susceptibles d'erreur, je ne suis point capable de mauvaise foi. Je connais mon amie. Elle est honnête autant qu'indulgente. Elle fera plus que m'approuver. Elle me pardonnera. Elle-même se reprochait souvent d'avoir trahi l'amitié. Souvent sa délicatesse effrayait son amour. Plus sage que moi, elle fortifiera dans mon âme ces craintes utiles que je cherchais témérairement à étouffer dans la sienne. Je lui devrai d'être meilleur, comme à vous d'être plus heureux. Oh, mes amis, partagez ma reconnaissance. L'idée de vous devoir mon bonheur en augmente le prix. Adieu, mon cher vicomte. L'excès de ma joie ne m'empêche point de songer à vos peines et d'y prendre part. Que ne puis-je vous être utile Madame de Tourvel reste donc inexorable On l'a dit aussi bien malade. Mon Dieu, que je vous plains Puisse-t-elle reprendre à la fois de la santé et de l'indulgence, et faire à jamais votre bonheur ce sont les vœux de l'amitié. J'ose espérer qu'ils seront exaucés par l'amour. Je voudrais causer plus longtemps avec vous, mais l'heure me presse, et peut-être Cécile m'attend déjà. Paris, ce 5 décembre 1700... Lettre 158 Le vicomte de Valmont à la marquise de Merteuil, à son réveil. Eh bien, marquise, comment vous trouvez-vous des plaisirs de la nuit dernière N'en êtes-vous pas un peu fatigué Convenez donc que Danceny est charmant. Il fait des prodiges, ce garçon-là. Vous n'attendiez pas cela de lui, n'est-il pas vrai Allons, je me rends justice. Un pareil rival méritait bien que je lui fusse sacrifié. Sérieusement, il est plein de bonnes qualités. Mais surtout, que d'amour, de constance, de délicatesse Ah si jamais vous êtes aimé de lui comme l'est sa Cécile, vous n'aurez point de rivales à craindre. Il vous l'a prouvé cette nuit. Peut-être, à force de coquetterie, une autre femme pourra vous l'enlever un moment. Un jeune homme ne sait guère se refuser à des agaceries provocantes. Mais un seul mot de l'objet aimé suffit, comme vous voyez, pour dissiper cette illusion. Ainsi, il ne vous manque plus que d'être cet objet-là pour être parfaitement heureuse. Sûrement, vous ne vous y tromperez pas. Vous avez le tact trop sûr pour qu'on puisse le craindre. Cependant, l'amitié qui nous unit aussi sincère de ma part que bien reconnue de la vôtre, m'a fait désirer pour vous l'épreuve de cette nuit. C'est l'ouvrage de mon zèle. Il a réussi. Mais point de remerciements. Cela n'en vaut pas la peine. 
rien n'était plus facile. Au fait, que m'en a-t-il coûté Un léger sacrifice et quelque peu d'adresse. J'ai consenti à partager avec le jeune homme les faveurs de sa maîtresse. Mais enfin, il y avait bien autant de droits que moi, et je m'en souciais si peu. La lettre que la jeune personne lui a écrite, c'est bien moi qui l'ai dictée. Mais c'était seulement pour gagner du temps, parce que nous avions à l'employer mieux. Celle que j'y ai jointe, oh, ce n'était rien, presque rien, quelques réflexions de l'amitié pour guider le choix du nouvel amant. Mais en l'honneur, elles étaient inutiles. Il faut dire la vérité, il n'a pas balancé un moment. Et puis, dans sa candeur, il doit aller aujourd'hui vous raconter tout. Et sûrement, ce récit-là vous fera grand plaisir. Il vous dira « Lisez dans mon cœur !» Il me le mande, et vous voyez bien que cela raccommode tout. J'espère qu'en y lisant ce qu'il voudra, vous y lirez peut-être aussi que les amants si jeunes ont leur danger. Et encore, qu'il vaut mieux m'avoir pour ami que pour ennemi. Adieu, marquise, jusqu'à la première occasion. Paris, ce 6 décembre 1700... Lettre 159 La marquise de Merteuil au vicomte de Valmont Billet Je n'aime pas qu'on ajoute de mauvaises plaisanteries à de mauvais procédés. Ce n'est pas plus ma manière que mon goût. Quand j'ai à me plaindre de quelqu'un, je ne le persifle pas. Je fais mieux. Je me venge. Quelque content de vous que vous puissiez être en ce moment, n'oubliez point que ce ne serait pas la première fois que vous vous seriez applaudi d'avance, et tout seul dans l'espoir d'un triomphe qui vous serait échappé à l'instant même où vous vous en félicitez. Adieu. Paris, ce 6 décembre 1700... Lettre 160 Madame de Volanges à Madame de Rosemonde Je vous écris de la chambre de notre malheureuse amie, dont l'état est à peu près toujours le même. Il doit y avoir cet après-midi une consultation de quatre médecins. Malheureusement, c'est, comme vous le savez, plus souvent une preuve de danger qu'un moyen de secours. Il paraît cependant que la tête est un peu revenue la nuit dernière. La femme de chambre m'a informé ce matin qu'environ vers minuit, sa maîtresse l'a fait appeler, qu'elle a voulu être seule avec elle et qu'elle lui a dicté une assez longue lettre. Julie a ajouté que, tandis qu'elle était occupée à en faire l'enveloppe, Madame de Tourvel avait repris le transport, en sorte que cette fille n'a pas su à qui il fallait mettre l'adresse. Je me suis étonnée d'abord que la lettre elle-même n'ait pas suffi pour le lui apprendre. Mais sur ce qu'elle m'a répondu, qu'elle craignait de se tromper, et que cependant sa maîtresse lui avait bien recommandé de la faire partir sur le champ, j'ai pris sur moi d'ouvrir le paquet. J'y ai trouvé l'écrit que je vous envoie, qui en effet ne s'adresse à personne pour s'adresser à trop de monde. Je crois cependant que c'est à M. de Valmont que notre malheureuse amie a voulu écrire d'abord, mais qu'elle a cédé sans s'en apercevoir au désordre de ses idées. Quoi qu'il en soit, j'ai jugé que cette lettre ne devait être rendue à personne. Je vous l'envoie, parce que vous y verrez mieux que je ne pourrais vous le dire, quelles sont les pensées qui occupent la tête de notre malade. Tant qu'elle restera aussi vivement affectée, je n'aurai guère d'espérance. Le corps se rétablit difficilement quand l'esprit est si peu tranquille. Adieu, ma chère et digne amie. Je vous félicite d'être éloignée du triste spectacle que j'ai continuellement sous les yeux. Paris, ce 6 décembre 1700... Fin des lettres 151 à 160